0: El siglo XX fue bastante prolífico en cuanto a exploradores, aventureros y descubridores. Aquellos hombres que entraban a las entrañas de la selva para encontrar ciudades perdidas, que se enfrentaban a todos los peligros que eso representaba, mosquitos, animales salvajes y hasta tribus caníbales para poder encontrar tesoros, vestigios culturales y con ellos honor y gloria. Porque sí, si algo distingue a la historia de la humanidad, es que siempre hemos vivido en busca de lo desconocido. Y sí, de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a Serendipias S.A., el podcast para que siempre tengas algo nuevo que contar. Mi nombre es Eric y este es el primer episodio del año 2022. Estoy muy contento de poder compartir otro año con ustedes. Y créanme que este 2022 estará lleno de serendipias muy interesantes. Así que como estás leyendo en el título de este episodio, el día de hoy vamos a internarnos a lo profundo del Amazonas para conocer la historia de Percy Fawcett y de la ciudad perdida de Z. Será un episodio muy interesante, así que vamos a comenzar. Hace ya varios episodios que conocimos la historia de Howard Carter, aquel ilustre arqueólogo que pasó a la historia por haber descubierto la legendaria tumba de Tutankamón. Desde ese par de episodios dedicados a Howard Carter, hemos hablado de cosas de todo tipo. Magia, viajes en el tiempo, ovnis, crimen real y muchas otras cosas más. Pero no habíamos vuelto a tocar una historia relacionada a la arqueología. Lo que me sorprende, ya que la arqueología está llena de historias fascinantes. Un buen ejemplo de esto es, claro, la historia del coronel Percy Fawcett y su búsqueda de la ciudad perdida Zeta. Una ciudad perdida en medio del Amazonas, por la cual el coronel Fawcett inició una búsqueda que pasaría a la historia. Historia que vamos a conocer el día de hoy. Pero antes de narrarles qué era esta ciudad perdida de Zeta, y por qué Fawcett quería encontrarla tanto, tenemos que hablar un poquito de su historia. ¿Quién era Percy Fawcett? Y bueno, Percy Fawcett nació en el año de 1867 en Torquay, Inglaterra, en una acomodada familia. Recordemos que la mayoría de los exploradores y arqueólogos del siglo XX venían de familias acomodadas, ya que tenían los suficientes recursos para poder emprender sus viajes. También es importante recordar, como dije al inicio de este episodio, que esta era una época bastante peculiar, una época en la que prácticamente todo estaba por descubrirse. Hoy día, para ir a alguna zona arqueológica y conocer un poco más sobre alguna cultura, basta con encontrar el lugar en Google Maps, ir, pagar una entrada, o no, si es domingo, y entrar, tomarle fotografías, disfrutarla, observarla y aprender. Sin embargo, a inicios del siglo XX, todas estas zonas arqueológicas estaban en medio de la selva, sin acceso alguno. Y era gracias a aquellos exploradores como Fawcett, que leían y escuchaban de ciertos rumores o vestigios que podía haber en ciertos puntos de la selva, que las grandes zonas arqueológicas fueron descubiertas. Y gracias a ellos, podemos disfrutarlas el día de hoy. Pero bueno, volvamos a la historia. El padre de Percy Fawcett había nacido en la India. Por lo tanto, su cultura influyó profundamente en él y posteriormente a su hijo. Cuando Percy tenía 19 años, fue destinado a la artillería real, en Trincomali, Celián, donde conoció a su esposa. Y también ahí aumentó su curiosidad por este país, que en aquel entonces estaba bajo el dominio británico, lo que le llevó a una curiosidad general por el resto del mundo. Es decir, se convirtió en una persona muy curiosa. Quería aprender y aprender más sobre las antiguas culturas. Era un lector empedernido. Y gracias a que tenía los recursos, tenía una gran biblioteca, consultada por personalidades de Celian. Allí desarrolló sus conocimientos sobre geografía y navegación, llegando a ser un gran experto. Además, debido a que estaba en la milicia, podía manejar magistralmente cualquier arma. Se interesó de sobremanera en historia, arqueología, budismo y viajes. Le encantaba viajar. Y en muchos viajes encontró ciudades en ruinas que aún no se habían descubierto en la India. Cambió de destino varias veces hasta que ascendió a ser un coronel. Estuvo años en el norte de África, Malta y entablaba siempre amistad con los arqueólogos y los profesores locales. Hay que recordar que en aquellos años, como ya dije, la arqueología estaba en pleno apogeo y por toda Europa había tanto expertos como aficionados buscando ciudades, antigüedades o tesoros, así como también investigando la historia de todos los lugares. En Malta, por ejemplo, estudió bastante topografía de la mano de un hombre llamado Temistocles Samit, que hoy día se le conoce como el padre de la arqueología maltesa, y es un referente aún a día de hoy. De sus conversaciones con Temistocles, Surgió en el coronel una obsesión, viajar a Sudamérica, concretamente a la selva brasileña, donde se suponía que había cientos de ciudades por descubrir. Recordemos que hasta ese entonces, Fosset había explorado ya en África, en cierta parte de Asia, y ahí era donde había hecho sus descubrimientos. Pero él estaba seguro que Sudamérica, que era aún más desconocida, tenía grandes ciudades por descubrir. Y de cierta forma, la verdad es que no se equivocaba. A estas alturas, Percy Fawcett ya era todo un erudito. Sabía de historias, sabía de geografía, sabía de navegación. Aparte era militar, manejaba cualquier arma. Era el explorador perfecto. Así que, en 1906, Faucet por fin puso rumbo a Sudamérica como miembro de la Royal Geographical Society, trabajando como delimitador de fronteras, fuente constante de conflictos por orden del gobierno boliviano. Así es, en aquel entonces también todavía estaban delimitándose las fronteras que ya conocemos a la perfección a día de hoy. Entonces el trabajo de Faucet en Sudamérica era ser delimitador de fronteras. Delimitar a ver, aquí llega este país, aquí está el otro y con eso iban a empezar a trazar mapas cada vez más precisos. Sin embargo, eh, o sea, este era su trabajo pero lo que realmente quería Faucet era internarse a la selva sudamericana para encontrar mágicas ciudades. Otra cosa muy curiosa sobre Faucet es que desde muy joven, siempre, siempre, hasta el fin de sus días, llevaba consigo una libreta, donde escribía y dibujaba sus impresiones y descubrimientos. Durante aquellos años, Faucet pudo explorar países como Perú, Brasil o Paraguay, convirtiéndose, como se ha visto, en un gran admirador de las culturas precolombinas. En el año de 1910, viajó a la meseta de Caparú, Actualmente el Parque Nacional Noel Kempf, entre Brasil y Bolivia, lugar del que se enamoró profundamente. Y en el interior de ese parque, a día de hoy podemos encontrar unas cataratas llamadas Cataratas Percy Fawcett, en honor al explorador. Y bueno, este es un poco de contexto sobre quién era, sobre cómo llegó a Sudamérica, qué estaba haciendo aquí y qué tanto sabía. Ahora sí, vamos a la historia de la ciudad perdida de Zeta. Entonces, una vez que había concluido su etapa como delimitador de fronteras, Faucet estaba listo para al fin realizar su primera expedición para explorar la selva del Amazonas. Sin embargo, cuando ya estaba por partir, inició la Primera Guerra Mundial. Recordemos, año de 1914, asesinan al archiduque en Sarajevo, comienza la Primera Guerra Mundial y Fawcett, por su rango de militar, que recordemos que tenía, fue llamado a Europa, no le dieron opción de ¿quieres venir o no quieres venir? No, fue llamado y tuvo que dejar Sudamérica. La Primera Guerra Mundial termina en 1918. Eh, él ya era padre de tres hijos eh, para 1921, pero eh, nunca pudo sacarse de la mente ese amor y ese encanto que tenía por Sudamérica. Él quería volver. Así que como ya dije, en 1921 volvió a su amada Caparú, volvió a Sudamérica. Y aunque era difícil en aquella época investigar de primera mano, eh, todo el legado que ya había hecho tuvo su recompensa, y al volver a Sudamérica tuvo acceso a bibliotecas y archivos secretos de varios gobiernos. Entonces, con esto es como llegamos a su punto culminante. En un año indeterminado hizo un curioso hallazgo en ciertos documentos. Encontró un documento inédito escrito por un militar portugués llamado Francisco Raposo, que en 1973 intentaba llegar a las minas Muribec, unas minas que se encuentran en el interior de la selva brasileña. Trataba de llegar a ellas basándose en escritos y antiguas leyendas. Raposo contaba que buscaba unas ciertas y fabulosas riquezas escondidas ahí, pero para llegar a ellas había que superar una especie de maldición, pues se contaba que aquel que entrase en esa región selvática conocida como Mato Grosso jamás volvía. Sin embargo, después de una aventura que duró 10 años, encontró, junto a sus compañeros de expedición, una ciudad en ruinas desconocida en un entorno verdaderamente inapropiado para la vida. Aquella crónica que encontró Faucet fue escrita por uno de los 18 expedicionarios que partieron y volvieron al cabo de 12 años, el canónigo J. de la C. Barbosa. Aquel también contaba que anteriormente otra expedición había partido en busca de lo mismo y jamás regresaron, y aquí es donde la historia se pone algo mítica, ¿ok? Eh, encuentra este documento en una biblioteca que le habían permitido pasar y entonces él quería, quería saber cuál era esa ciudad que habían encontrado. Sin embargo, en aquel documento eh, no, no, no había ninguna ciudad fija que ya existiese en el momento en el que Faucet encontró el documento. Narraban que la habían encontrado, pero como ellos apenas se habían logrado volver, no había suficiente registro pero lo que le llamó la atención a Fawcett era que contaban todo con muchísimos detalles, ya que según la crónica encontrada en la sección de obras raras de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, bajo el nombre de Documento 512, la ciudad que encontraron era bellísima, hecha de cristal y al parecer abandonada súbitamente, puesto a que no encontraron a nadie, pero sí a animales domésticos como gallos. Siguiendo un venado blanco al día siguiente llegaron a lo que era la verdadera ciudad, montaña arriba con un arco triple de entrada, casas blancas y de traslado regular, alcantarillado, plazas y una columna de metal exenta en medio de una plaza y una escultura de un hombre apuntando en una dirección con el dedo con cierto paralelismo con el mundo romano, es decir era una ciudad muy avanzada incluso para las ciudades sudamericanas de aquel entonces. La teoría que existía en ese momento era de que esa ciudad era de pobladores romanos que por alguna razón habían llegado a la selva del Amazonas. Y eso era debido a los detalles, el tipo de escultura que tenían, o bueno, narraban que tenían, etcétera, etcétera. Esa ciudad sí parecía abandonada hace mucho tiempo. En la crónica estaban dibujadas las letras y bajo relieves que encontraron ahí. Era una escritura desconocida. Este dibujo que se narra... Y las fotografías de la expedición que les voy a contar en unos momentos. Va a estar en los show notes de este episodio. Que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Instagram como serendipias.sa Y Facebook también como serendipias.sa Así que síganos por ahí para que puedan ver todas estas fotografías y dibujos. El documento continuaba contando cómo pasaron los días. Intentando encontrar a alguien que pudiera contarle algo de aquellas ciudades. Sin éxito. Siguiendo el curso de un río finalmente llegaron a las codiciadas minas que les conté que buscaban en un inicio. Sin embargo, en las minas ya no había nada, solo unos clavos de plata abandonados afuera de ellas. Entraron con cuerdas y pasaron innumerables riesgos, pero nada de oro o tesoros. Sin embargo, hay que resaltar un rasgo de todas las maravillas, templos y piedras labradas que encontraron en aquellas ciudades. Por la noche, la ciudad se iluminaba artificialmente sin que los expedicionarios supiesen cómo, ya que dentro de las casas no había luz alguna. Entonces, esta era una ciudad muy extraña y muy mágica. Al volver, todos los expedicionarios escribieron sus crónicas y se la enviaron a los gobernadores correspondientes, pero por lo visto, solo una había sobrevivido, y ese documento era el que Percy Fawcett tenía en sus manos. El coronel Faucet dio un 100% de veracidad al relato y le sorprendió que nadie se haya lanzado a buscarla antes, cuando los expedicionarios mandaron sus crónicas para que los ayudaran a ubicarla de nuevo. Entonces Faucet estaba decidido a que él sería el que encontraría esa ciudad perdida. Ciudad que él bautizó como la ciudad perdida de Z. Entonces aquí es donde ya empieza a cobrar sentido todo, ¿verdad? Y bueno... Eh, después de varios años de estudiar el mismo manuscrito una y otra vez Faucet consiguió establecer las coordenadas que había seguido la expedición de Raposo Recordemos que Faucet sabía mucho de geografía, de cartografía Ya conocía un poco la selva, entonces él se sentía muy capaz de lograrlo Y él, como tantos de la época, estaba convencido de la veracidad de la historia Como de la idea de que en tiempos antiguos En Sudamérica habían existido civilizaciones mucho más avanzadas que las europeas Incluyendo que aún podían seguir existiendo Por lo tanto en el cuaderno Que les conté al inicio Faucet escribió lo siguiente Yo soy probablemente El único que posee ahora este secreto Y lo obtuve en la dura escuela De experiencia de la selva Apoyada en un cuidadoso examen De todos los documentos de valor En los archivos de la república Así como también en otras fuentes de información De ninguna manera fáciles de conseguir Y esto último es cierto En todos sus viajes leía todo lo que se podía leer del lugar. Interpretaba mapas, hacía dibujos, fotografías y los enviaba a los mayores expertos a fin de saber más sobre el lugar y sobre todo. Tenía largas e intensas charlas con los lugareños. De hecho, organizó varias expediciones a lugares inexplorados pero habitados, donde ciertamente sí que estuvo a punto de morir en varias ocasiones, pero donde pudo hablar con indígenas de la selva que le confirmaron la existencia de aquellas ciudades y algunas más. De hecho, no parecían sorprenderse por las preguntas del coronel. Entonces, él ya tenía esta expertise. Esto lo cuento para que no se sienta como que Faucet leyó esto... ...y se lo creyó solo porque sí y se fue a lo tonto. No, Faucet era un hombre muy conocedor. Eh, tenía cierta experiencia y, por lo tanto, con la información que él tenía en ese momento... ...este manuscrito 512 tenía mucho sentido. Por lo tanto, se decidió totalmente a seguir los pasos de Raposo y ver con sus propios ojos aquellas maravillas. Pidió financiación a varias sociedades científicas de la época de varios países y consiguió los fondos suficientes en 1924, gracias a su fama como militar y explorador. La vida del coronel, aparte de estar muy documentada por todos aquellos que pasaron a su lado, sus fotografías y su eterno diario puede ser seguida por cartas que regularmente le enviaba a su hijo menor, Brian, con el que tenía una gran comunicación. Es decir, su hijo todavía estaba en Europa... Él estaba en Sudamérica... Y pues usualmente le enviaba cartas... Narrándole sus aventuras. En el año de 1925... Comenzó la expedición... Viajando incomprensiblemente... Solo con dos personas. Le ofrecieron estar acompañado de militares... Y otros exploradores... Pero Fawcett solo quiso que lo acompañaran dos personas... Totalmente inexpertas. El primero, su hijo mayor... Jack. Y el segundo un amigo de Jack, se llamaba Raleigh Rimmel, eran dos muchachos, fueron con dos perros y con ocho mulas. El coronel confiaba plenamente en sí mismo para sobrevivir cualquier cosa en la selva, y partió sin miedo alguno. Lo único que se le exigió, debido a que las sociedades científicas confían mucho en él, era que a cambio de la financiación fuese enviando cartas y crónicas periódicas informando de sus avances, Cosa que hizo cada semana hasta el final. Partieron en febrero y tuvieron mala suerte, ya que ese año fue uno de los años más lluviosos que ha habido. Y en primavera tuvieron que parar del camino marcado, ya que Raleigh tenía las piernas totalmente ulceradas. Recordemos, entrar a la selva no es tan fácil. Eh, mosquitos, bichos y todo tipo de peligros. Entonces las piernas de Raleigh ya no podían más. Pero retroceder y regresar no era una opción. Cada vez estaban más cerca de encontrar la ciudad perdida de Z. El 29 de mayo de 1925, el coronel Percy Faucet envió su última crónica, en la que afirmaba que iban a seguir el camino que él había trazado y consideraba correcto, indicando siempre las coordenadas donde se encontraban. En cada carta, en cada crónica, mandaba las coordenadas exactas. Sin embargo, eh... Después de mandar esta carta diciendo que estaba más cerca que nunca, no se volvió a saber de esas tres personas, nunca más. No se volvió a saber de Percy Fawcett, no se volvió a saber de su hijo Jack y no se volvió a saber de Raleigh Trimble. Desaparecieron. Aunque en su diario y en cartas anteriores había prohibido expresamente que si le pasase algo fueran a rescatarlo, muchas personas siguieron sus pasos para encontrarlo. Todos volvieron con las manos vacías. No encontraron a los animales, es decir, los perros o las mulas. No encontraron su equipaje, ni un solo rastro de sus pasos, ni siquiera encontraron sus cadáveres. Uno de los más destacados en su búsqueda fue Orlando Villas Boas, en 1952, quien hizo el camino varias veces sin éxito. Es decir, él en todos los todo lo que había enviado tenía sus coordenadas. Cuando fueron a buscarlo acudieron a las mismas coordenadas y alrededor pero no encontraron nunca nada, nada, ni siquiera un solo rastro. Con el paso de los años, él y sus acompañantes fueron declarados muertos y despedidos con honores. Su tumba y sus diarios pueden consultarse en su ciudad natal. Hoy en día también pueden leerse, con las debidas precauciones, el documento 512, la crónica de Raposo, misma crónica que leyó Fawcett antes de emprender este viaje. Algo muy importante que no sé si ya se habrán dado cuenta, eh, Steven Spielberg, el director, ha declarado muchas ocasiones que el coronel Fawcett fue su inspiración para crear a Indiana Jones. Eh, selva del Amazonas, una persona intrépida, conocedor de historia, arqueología, cartografía. ¿sí? Fawcett es la principal inspiración para el mítico personaje de Indiana Jones que tanto nos encanta al día de hoy. A día de hoy también, su historia sigue siendo interesante para muchos exploradores que quieren seguir sus pasos. Incluso National Geographic en 1995 hizo una exploración para encontrar la ciudad perdida de Z, basándose en las notas del coronel Faucet, pero la naturaleza les negó literalmente el paso. También, otra cosa importante de narrar, aún no terminamos pero ya estamos cerca del final, existe una película sobre la vida de Percy Fawcett. En esta ocasión, la verdad es que no he visto la película, pero si quieren aprender más, les recomiendo verla. La película se llama La ciudad perdida de Zeta y se narra que es bastante fiel a la historia real. Sin embargo, sin embargo, antes de terminar, existe una teoría de que este no fue el final de la historia de Fawcett. La versión oficial es que posiblemente Fawcett se perdió en medio de la selva, quizás se ahogaron, fueron comidos por animales salvajes, quizá fue encontrado por una tribu de caníbales y después se alimentaron de él y se quedaron con sus pertenencias. Pero, en su día, varios indígenas, años más tarde, contaron que el coronel y sus dos acompañantes estaban vivos, viviendo entre los indígenas después de encontrar lo que buscaban. La imaginación es libre, y como no tenemos otra prueba, tú decides, podemos preferir creerlo. Al menos en lo personal, me gusta imaginarme a Fawcett encontrando su amada ciudad perdida de Z. Y aquí es donde termina el episodio de hoy. Como te dijo, la decisión es tuya. ¿Tú qué piensas? ¿Fue comido por una tribu de caníbales o finalmente encontró su ciudad perdida de Z y se quedó a vivir ahí para siempre? Son los dos posibles finales de esta historia. Esta es una de las cosas que más me gusta de la historia de Faucet. Ese final abierto que queda por ahí. Y bueno, esta fue la serendipia de hoy. Espero que les haya gustado entrar a la selva del Amazonas junto a mí. Espero también que este sea un gran año lleno de historias fascinantes e inauditas como esta. Como siempre, al terminar cada episodio, les recuerdo lo siguiente. Sean curiosos, cuestionense todo, infórmense bien y por favor... Tengan mucho cuidado si entran a la selva del Amazonas. Mi nombre es Eric, esto es Serendipia CCA y esto fue todo por hoy. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias.